0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Hex Santiago? Tenemos una nueva entrega de Eduondas. Ustedes saben, el podcast tanto en video como en audio. Y recuerden suscribirse también al podcast en video en YouTube y también a las diferentes plataformas como Evox, como eh, iTunes Podcast y también Spotify y prontamente en Google Podcast. Bueno, les cuento. ABP, Aprendizaje Basado en Proyecto, en esta nueva y tercera entrega de nuestro programa. Pero no es un aprendizaje basado en proyecto que es una metodología nueva, sino que es una metodología bastante antigua. Es una metodología que incluso tiene su antecedente en 1850, que se trabajaba en las escuelas de arquitectura de Europa, Roma, París. Pero recién baja las escuelas, más o menos entre 1880 y 1915, en las escuelas públicas de Europa, fundamentalmente. El primer eh, escritor o el primer eh, personaje que habla sobre el método del proyecto es William Hare Kilpatrick, que en, 1800, en 1918 perdón, escribe el libro The Project Method. Pero no es hasta 1965 que en Estados Unidos y en Canadá se empieza a trabajar como el aprendizaje basado en proyecto como lo conocemos hasta el día de hoy. Miren, qué largo caminar ha tenido, pero no es una metodología nueva, es una metodología bastante antigua, pero que la estamos conociendo, lamentablemente, y masivamente hoy día. Creo que esto es algo que la pandemia nos ha dejado. Hemos tenido que obligarnos a poder investigar e indagar nuevas formas de entregar las clases a nuestros alumnos. Y eso nos hace encontrarnos con estas que se llaman metodologías activas del aprendizaje. Eso, los dejo nuevamente con nuestros amigos de Maestrico y junto a JEC Santiago, como ustedes saben, Gabriel Erizer, que los acompañará en este tercer programa de Eduondas, el ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Podcast Head Santiago Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin haberlos visto. Solamente ha pasado una semana del último podcast, pero bueno, es harto rato, pero igual lo preparamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? Muy bien, otra vez un placer aquí,
1: una sesión más, con que lo van a ver dentro de poco, nosotros hace ya tiempo que no nos vemos. Sí.
0: Más que a televisión. Pues sí, estamos oh, bien. Sí. Muchas gracias Pero por la invitación. Y... Oye, Ángel, ¿y tú cómo te ha ido con las clases? Porque tú estás haciendo clases todavía, ¿cierto?
2: Sí, cierto. Aquí estamos en clases presenciales y, y estamos dando clases oh. con... ...con toda la pandemia encima... ...y bueno... Eh, ...la verdad es que sorprende... ...cómo, cómo los alumnos se, se adaptan... ...incluso mejor que los adultos... ...a, la, a las nuevas normas... ...y a, a la nueva forma de trabajo... Eh, ...con distancias y con medidas... ...anticovid.
0: Interesante, porque... ...bueno, no ha estado muy bien la cosa... ...en algunos países... ...y en otras sí, desde el punto de vista... ...del sistema de la vacunación... ...como se estaba llevando a cabo... ...pero bueno como país y como nación o como continente y como humanidad, yo creo que vamos a salir de esto. Así que, pero eso, vamos al tema del ABP. El ABP, aprendizaje basado en proyecto. ¿Qué podemos hablar del ABP? A ver, ¿quién podría usted comenzar hablando del ABP? A ver, la otra vez comenzó Ángel, esta vez que comience Rubén. ¿Qué podemos vale. decir del ABP, Rubén? ¿Ah?
1: Pues mira, yo el ABP lo veo como romper con la visión clásica de que las asignaturas es algo aislado, es decir, algo aislado de que matemáticas se queda en matemáticas y ya está, lengua se queda en lengua y ya está y esto es una forma de buscar esa conexión entre diferentes asignaturas y diferentes incluso ramas de conocimiento como he dicho, una rama de humanidades relacionada con una rama de ciencias por eso es la idea la idea del la BP yo creo que es sobre todo romper con la estructura clásica que tenemos de materia como algo aislado pero estoy seguro que ahí Ángel puede aportar algo más porque al menos lo ha llevado a cabo. Seguro.
2: Sí, bueno, eh, eh, nosotros estamos llevando hoy día en clase, ahora mismo estamos trabajando con proyectos en el área de lengua y sí que es verdad eh, lo que comenta Rubén, esta manera de, de integrar varias, varias áreas dentro del mismo proyecto, eh, hace que, que los alumnos adquieran una serie de conocimientos y competencias clave que creo que son fundamentales hoy día. ¿no?
0: Ángel, ¿de qué se trata el proyecto? El proyecto que, el proyecto que estamos
2: trabajando ahora mismo eh, es un proyecto que, que se llama Periodistas. Eh, que lo trabajamos a través de una editorial de aquí de España que se llama Polygon. Eh, es un proyecto eh, llamado Comunicarte que se enfoca en toda la parte de comunicación del lenguaje. Y, y bueno, en, en este contexto buscamos eh, resolver una serie de problemas eh, contextualizados en, en el entorno del alumno, ¿no? Las íbamos a convertir en periodistas del cole y contar las noticias, contar artículos de opinión eh, y montar nuestro propio periódico eh, sobre todo lo que está ocurriendo en, en su entorno, en el cole y, y con la situación que estamos
0: viviendo. ¿Sí? interesante oye ¿y, y tú Rubén ¿cómo eh, tú alguna vez hiciste ABP yo lo he llevado la práctica lo he llevado
1: poco lo llevé sobre las prácticas de escolares es decir yo me busqué un centro de innovación de mi ciudad que trabajase por esta metodología porque estaba súper interesado uh -huh. desde el punto de vista académico investigación igual que la semana pasada vimos la metodología de la clase invertida de Flipper Classroom esta es otra que llamó mucho más eh, mucho el interés por el aspecto de que se acerca muchísimo al ámbito de la vida real. Es decir, la vida real, tú cuando te vas a enfrentar a un problema, cualquiera, ya sea en el ámbito laboral o ya sea en el ámbito de tu vida personal, no piensas en esto lo, he, lo resuelvo por medio de matemáticas o esto lo resuelvo por medio de inglés, o esto lo resuelves y listo. Pues la, tanto la metodología de la clase invertida como la ABP, yo pienso que son dos metodologías que acerca sobre todo al alumnado, a la vida real, que es lo que muchas veces...
0: Sí, pero mira, ahí hay algo interesante que tomaste como punto, y que yo creo que es parte fundamental del ABP. Es interdisciplinario, quiere decir que toma muchas asignaturas, y la idea es que sea un proyecto, pero que tenga aportes de todas partes. ¿Eso es fundamental en el ABP?
1: Sí, yo pienso que sí. Que es fundamental porque es la base. Es decir, no hace falta y no sea obligatorio de que todas las asignaturas estén implicadas en un mismo ABP pero sí, pues es imprescindible que se relacionen entre sí, que tampoco hay que ir a la fantasía, a la utopía de crear un proyecto muy ambicioso, sobre todo los principios, en el que digamos podría implicar todas las materias del curso en un solo proyecto, porque al principio a lo mejor tenemos que intentar inviscuir dos, tres materias, pero sobre todo acercarlo a lo que es la vida de los estudiantes, ya no es por nada, es porque cuántas veces los alumnos nos han preguntado, sobre todo en el instituto más mayores, y esto es mí, para qué me sirve, Entonces, yo pienso que esa pregunta se puede responder por medio de este tipo de metodología
0: mm, Interesante eh, que el alumnado es el que también necesita este tipo de, de, de aprendizaje distinto bueno, nosotros le llamamos distinto porque no tenemos la costumbre, se está instalando eh, en algunas partes hace muy poco ahora, investigando un poco del ABP también porque en el centro educativo donde trabajo también lo hemos llevado a cabo eh, y no es llegar y hacerlo, tiene bases por lo menos que son básicas. Eh, no sé si están de acuerdo conmigo, en la literatura que he encontrado, por lo menos la gran mayoría ve el BP que tiene que tener estos tres elementos como, como corte. Primero, tiene que haber eh, una pregunta, ¿eh? debe haber una pregunta, quiere decir existe un problema, para que haya una pregunta y que nosotros nos preguntemos cómo resolver algo, es porque existe un problema ¿cierto? y por lo tanto la segunda parte sería resolver el problema y por último, después que me pregunté eh, generar la resolución del problema la creación de un producto que esta creación de un producto puede ser tanto individual como colectivo ¿es así o hay otros elementos que se integran en el ABP no sé quién podría contestar de ustedes dos ahí
2: Sí, bueno, eh, eh, sí, realmente son esa, esos tres bloques que, que, que hemos comentado, son la base de, de la BP. Eh, lo que sí eh, tenemos que intentar, eh, esa primera pregunta, esa pregunta de inicio de ver cuál es eh, el reto que nos, nos proponemos conseguir, eh, es intentar acompañar al alumno realizándole esa pregunta de manera abierta eh, para que eh, intenten ver el proceso de, de, del proyecto, cómo van adquiriendo unas ciertas herramientas que le ayudan a, a intentar resolver ese reto final. ¿no? Y, y, de, y en, el, en, el, en la postura de, del docente, sí que tiene que tener claro que el producto individual te ayuda a ver eh, de cada alumno cómo adquieren esa, esas herramientas, cómo adquieren esas competencias. Y el producto de equipo, te ayudan a ver cómo son capaces de, en su mini sociedad, trasladar esas esa herramientas para resolver cualquier reto, ¿no? que es lo que en un futuro tendrán que poner en práctica.
1: Yo estoy de acuerdo ahí con Ángel porque también hay que puntualizar la diferencia que muchas veces se confunde entre aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas, que son metodologías que muchas veces las, hablan, las vemos juntas en la misma literatura pero por ejemplo el aprendizaje basado en problemas es lo que comentabas tú Javier, de plantear un problema y que por medio de ese trabajo interdisciplinar lo resuelvan pero el aprendizaje basado en proyectos no necesariamente hay que centrarse en un problema podemos centrarnos en un producto final que ese es el objetivo que queremos marcarnos y centrarnos en ese producto final yo pienso que lo importante sobre todo y lo di el reto de aplicar el aprendizaje basado en proyectos es que tenemos que motivar al alumno con ese producto final es decir tienes que estar deseando llegar a eso que le hemos mostrado y ahí está la peculiaridad, porque cuando estén los alumnos motivados, ya el resto pasó
0: Sí, es interesante lo que acabas de decir, pero eh, a propósito de algo que escuché en uno de estos webinars que he, eh, he visto también sobre metodologías activas. Y una de las cosas que decían que tenía una característica el aprendizaje basado en proyectos, primero era el producto, pero era un producto que no se le muestra al profesor solamente, sino que es un producto que está hecho para mostrárselo a la comunidad educativa en general, que puede ser a través de una herramienta virtual o puede ser en presencial. ¿Eso es así?
2: Sí, en el caso del proyecto que nosotros estamos utilizando, al final del proyecto los alumnos van a sacar su propio periódico donde trabajarán los distintos textos que estamos trabajando en el área de lengua, donde contarán cómo han ido resolviendo esos retos, y eh, ese periódico lo publicaremos a, a las familias del cole, a toda la comunidad educativa que tenemos que llevar, eh, eh, todas las familias y, y en las redes sociales para publicarlo. Entonces, eh, es una manera de mostrarles cómo lo vamos resolviendo, cómo lo vamos trabajando y, y es una manera de también de hacerles participar a, a la familia en ese aspecto. Lo que sí es muy importante destacar también es el tema de, de la evaluación dentro de, del proyecto que estamos haciendo, que sí, ahí debíamos especificar pues la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. ¿no? Yo, yo creo que, que debemos enseñar a, a los alumnos a autoevaluarse dentro de ese proceso.
0: Interesante esa, esa, esa parte, porque uno de las, eh, los pocos puntos que se toman eh, en cuenta es el proceso de evaluación. Ahora, la evaluación como proceso que eso es fundamental, no como un producto yo no evalúo el producto, sino que evalúo el proceso en el cual se llevó a cabo ese producto eh, funciona o no, porque hay partes en donde yo les voy a pedir, a lo mejor en la rúbrica por decirte algo en la rúbrica que vamos a utilizar uno, uno de los criterios en la rúbrica va a ser el comportamiento en grupo, va a ser el trabajo en equipo, va a ser el compartir este tema entonces, es fundamental, sobre, diste en el clavo en algo. Y lo otro es que también al término del proceso, no solamente se evalúe el producto como tal, sino que también entre nosotros nos evaluemos, los estudiantes. Y ahí está la coevaluación. Eh, ¿Tú crees que, eh, cómo has visto la experiencia de otros compañeros, colegas de ustedes, no sé cuál de los dos podría hablar ahí, que hayan tenido una buena experiencia en el campo de la coevaluación y la heteroevaluación?
1: Bueno, yo no es colegio que os digo que es un referente, que desde su fundación, un colegio que tiene poquitos años, tendrá, digamos, 10, 11 años, tendrá más. Solo ha da dado tiempo a que salga una promoción de primaria, es decir, que entraron con 6 años y salieron ahora. Ha tenido muy buenos resultados, muy buenos resultados sobre todo en el tema de trabajo en equipo, que es una cosa que no se fundamenta en la escuela. En la escuela normalmente fundamentamos mucho el trabajo individual o el trabajo en equipo, pero en pequeños momentos de la clase, y no se incentiva más. El trabajo de aprendizaje por proyectos lo que hace es que durante mucho tiempo aprendan ellos a coordinarse. Y además, si son se adoptan desde pequeños, eso va innato en ellos. Se va aprendiendo hasta que llegan al instituto. Yo pienso que el problema en este tipo de metodologías radica en el cuando hacen el cambio de centro. Porque cuando pasas de un centro con aprendizaje basado en proyectos a un centro que podemos decir que es ordinario, ¿no? que es una metodología tradicional, ese salto es muy grande. Entonces, ahí es cuando está el punto de debate de, ¿el aprendizaje basado en proyectos es útil verdaderamente o tendríamos que instalarlo en diferentes etapas educativas para que tenga esa utilidad a lo largo del tiempo?
0: Interesante. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir eh, Rubén Ángel?
2: Eh, sí que es verdad que, que cuando los alumnos acaban distintas etapas y cambian de centro, eh, sí que, como cada centro lleva su, su metodología o aplica sus su proyectos de distinta manera pueden encontrarse con, con todas esas dificultades del salto a cambiar de centro. Pero lo que, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que pretendemos es que los alumnos vayan adquiriendo tantas competencias de esta manera eh, en nuestros cursos que, que le ayude a salir de nuestros centros con unas herramientas que se encuentren lo que se encuentren, eh, puedan desarrollar todos los conocimientos que han ido adquiriendo, puedan aplicarlo ya sea en una clase ordinaria, ya sea en un examen práctico, teórico o cualquiera de las situaciones que se pueden encontrar. Entonces, lo importante de, creo que de la base es crear seguridad en el alumno de, de todas esas competencias que, que pueden desarrollar pueden ayudarle a desarrollar todos los aspectos que le, le pueda servir para su día a día en, en cualquier
1: momento. Pero mira, yo le quiero puntualizar una cosa. El tema de aprendizaje basado en proyectos, al menos en España, yo pienso que es más fácil de aplicar en primaria, en la educación básica, que en el instituto. No es por nada, es por la cantidad de docentes implicados. En la educación básica normalmente el tutor o tutora eh, da la inmensa mayoría de asignaturas excepto las específicas de inglés, educación física, ese tipo de cosas, y en el instituto encontramos, en la mayoría de los casos, que es un profesor por materia. Entonces, claro, el aprendizaje basado por proyectos requiere coordinación en los alumnos, pero requiere más coordinación aún entre docentes. Y cuanto más docente implicado haya, pues más coordinación requiere y más trabajo en el equipo requiere. Ahí me refiero, sobre todo, que la dificultad está en las etapas más superiores.
0: Mira, es interesante, en Chile nos pasa lo mismo, en el sentido de que sí, el profesor, aquí le llamamos de general básica, ¿ah? eh, el profesor tiene la mayoría de la asignatura y además el profesor jefe. Eso ocurre más o menos hasta sexto de primaria, ¿ah? eh, séptimo y octavo en adelante y, y ya la secundaria eh, son profesores de especialidad la mayoría. ¿ah? Entonces tienen el profesor de tanto, el profesora, el profesor. Entonces, nosotros el año pasado, en el contexto de pandemia, lo llevamos a cabo en el centro donde estudio, donde trabajo. perdón. Y sí, una de las características más complejas es que tienes que reunirte como docente con tu equipo de compañeros y empezar a colaborar. Ahora, eso es un desafío también, eh, porque, a ver, en la vida común, ¿ah, nosotros vamos a tener que estar compartiendo proyectos con personas, o trabajando en equipo, aunque estemos en una oficina y yo creo que los docentes tenemos que también demostrarle eso a nuestros alumnos, si bien es más complejo ¿ah? y en ese sentido si bien es complejo, no dejar de hacerlo, a lo mejor que no sea el método eh, por antonomasia de la, del centro educativo, sino que a lo mejor se diga ya, eh, cada nivel por ejemplo, una vez en el año va a tener que ver por lo menos ABP para que ellos entrenen esa capacidad de eh, el trabajo proyectivo, porque finalmente el proyecto es eso. Es el aprendizaje basado en qué. Y es por eso que yo ahí le pongo el punto suspensivo, basado en. Y era lo que decías tú. Hay uno, hay uno que se llama también en aprendizaje basado en lo social. Aprendizaje basado en el reto. Eh, este que es el del proyecto, que es el más antiguo. Y que va por el lado de eh, modelar el cómo realizar un proyecto finalmente. Que es el, el, el método, el proyecto no es llegar y hacer un proyecto, el proyecto tiene un camino, tiene un método distinto y esa es la gracia que tiene y conlleva muchas veces a que sea en equipo ese trabajo, porque yo he visto experiencias de aprendizaje basado en proyectos que se hacen trabajos individuales en donde el, los, miren, es interesante porque eh, no me pareció pero es interesante como modelo que en una escuela hicieron, los profesores trabajaron <risa> colaborativamente Ah, interesante, se reunieron aproximadamente siete asignaturas y las siete asignaturas le pidieron cada uno eh, de ellos un trabajo a, a, a los alumnos, pero era el alumno el que trabajaba en el proyecto, no eran eh, equipos de alumnos y cada alumno hizo un producto, pero basado como se llama transversalmente en siete asignaturas que él tenía. Entonces se hizo a la inversa. El que trabajó en, en equipo y colaborativamente fueron los profesores y el alumno trabajo individual. Interesante. ¿Por qué lo destaco? A pesar de que a lo mejor puede escaparse del aprendizaje basado en proyectos, que es la idea es que sea cooperativo y colaborativo entre los estudiantes, en el hecho de que finalmente el sentido de esto a lo mejor no es el trabajo colaborativo, sino que es que el alumno conozca lo que se trata un proyecto podría ser así, uno podría ¿cómo se llama, porque no hay una distinción oye, es esto, esto y esto, otro, no sienta las bases para poder generar un proyecto ¿qué, qué opinan sobre eso? y vamos terminando, porque yo creo que ya estamos pasándonos del tiempo y nuestros amigos también tienen otras cosas que hacer ¿Ah? así que podríamos ir pensando, ¿qué opinan de lo que acabo de decir? ¿están de acuerdo no? ¿sí? sí, sí bueno, bueno, bien, Ángel.
2: bueno. Sí, la, la verdad es que sí que, que es interesante y, y se quiere y se a lo que Rubén comentaba antes de, de cuando un alumno termine de estar en su centro, eh, no, no va a resolver el reto eh, solamente con, un, eh, con una práctica de matemáticas, sino que esa integración de las distintas áreas eh, es lo que le ayuda a ser competente al alumno. Eh, las competencias son de manera general y... y y es lo que desarrolla habilidades en el niño que puede desenvolverse en la sociedad. Es lo único que, que debemos entender: que los alumnos adquieran todas esas habilidades. Y si se coordinan en, entre distintas áreas, yo creo que es mucho más eh, completo que, que hacerlo individualmente, como en las etapas de secundaria que tenemos tanto allí como aquí, que es la misma situación.
1: Sí. Y yo pienso también que eh, la aprendizaje basada en un proyecto para que se aplique bien, bueno, cualquier metodología para que se aplique bien, debemos de dejar de asesinarnos tanto con la evaluación, sobre todo la evaluación cuantitativa de la que tenemos que poner un dato numérico. Un proyecto se puede medir de forma cualitativa, es decir, hay muchos eh, diferentes pasos que hay que llegar a ese producto final que no hace falta poner un número del 0 al 10 en cada uno de esos pasos. Entonces, por eso es lo que hablamos también la semana pasada del famoso estado de confort, es decir, tenemos que intentar no ser ni tan rígidos cuando empezamos a aplicar una metodología porque la metodología se tiene que adaptar a las necesidades de nuestro alumno y no darnos miedo a equivocarnos. Es decir, salir de esa forma de estado de confort. Yo siempre voy a intentar acabar de la misma forma porque creo que es lo principal en cualquier metodología que apliquemos.
0: Oh, sí. No, mira, es interesante. Tienes mucha razón en eso. El salir del estado de confort que fue una de las conversaciones de la RPA durante esta semana. Interesante tema también. Oigan, interesante, me gustó mucho eh, yo creo que hay que indagar más no somos expertos en el aprendizaje basado en proyecto, pero también estamos aprendiendo, como docentes estamos aprendiendo y yo creo que lo hemos llevado a cabo con nuestros estudiantes hay errores que cometemos en el proceso pero es parte del aprendizaje un aprendizaje sin error no lo tiene ¿eh? no, no existe aprendizaje sin error eh, que es la ciencia misma ¿eh? así que eso por último, para cerrar eh, alguna conclusión del del tema del día de hoy. Rubén, partamos por ti y después Ángel. Vale.
1: Yo voy a acabar siempre como he dicho, de la misma forma. Es decir, eh, hablemos de Flip, -flip Classroom, hablemos de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, da igual. Lo importante es no tener miedo a equivocarse. Es decir, es que es el famoso ensayo y error y los alumnos eh, también tenemos que enseñarle a, a ellos que equivocarse es humano ahora mismo con la metodología tradicional o la metodología que solemos aplicar parece que el error lo penalizamos mucho porque si el alumno se equivoca, está suspendido entonces no tenemos en cuenta el proceso que hay entre medias como por ejemplo un examen tú a lo mejor un alumno ha suspendido el examen porque ese día simplemente le ha dolido la cabeza ha discutido con su familia no está concentrado, suspende pero no ha valorado el camino que hay entre medias entonces da igual la metodología que apliquemos tenemos que intentar también cambiar el sistema de evaluación
0: que estamos
2: aplicando para adaptarlo a la vida, simplemente. Excelente. Pues sí, y, y también me gustaría destacar el, eh, el todo esto que hemos estado hablando, tanto en el capítulo anterior como, como en este, el, el papel del alumno. El, eh, él es el protagonista y él es el que tiene que, que tomar la rienda de su aprendizaje. Y, y no debemos de tener miedo a que sean ellos los que vayan indagando, los que vayan errando, los que vayan cometiendo errores, porque es la única manera donde van a ir creciendo y van a ser conscientes de su propio aprendizaje. Tanto FLIP como ABP nos ayuda a este proceso, a poner en el centro al alumno, y que nosotros tomemos ese rol de guía y que estemos lo suficientemente formados como para darle todas las herramientas que, que hagamos de, de nuestros alumnos mucho más competentes.
0: No, excelente, tocaste un punto fundamental en nuestro cierre, Ángel eh, estimado un gusto, un gusto de haber estado de nuevo esta semana en nuestro tercer capítulo de Edu Ondas, así que un abrazo y yo voy a hacer el cierre ahora, que estén muy bien y un abrazo psicológico como dice otro, otro amigo de la red por ahí, y que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo y adelanto algo, vamos a hablar de algo que es muy delicado es la evaluación, la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. Así que nos esperamos ahí en ese próximo programa. Y ustedes, nuestros queridos eh, televidentes, como podrían decir en, en la televisión, pero YouTube-videntes o eh, escuchas, eh, interesante, el estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las escuelas son escuelas, no son otra cosa, no son una fábrica, no son cualquier cosa. Son una comunidad que, comp que está compuesta por profesores, asistentes de los profesores, administrativos, familias de nuestros estudiantes y obviamente nuestros estudiantes. Y ellos tienen que ser el centro de la, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no son el centro, cuestionémonos y preguntémonos qué está pasando con nosotros como docentes un abrazo a la distancia nuevamente y nos vemos para el próximo capítulo en el cual vamos a hablar sobre la evaluación Eduondas y que estén muy bien chao Podcast Hit Santiago.